0: en progreso. Bienvenidos al tópico vulgar número 39. Estamos reunidos una semana más eh, y en este episodio cumplimos un año de estar aquí diciendo pendejas al micrófono, grabándola y compartiéndola con ustedes. Gracias si son usuarios y oyentes recurrentes. Si son eh, primerizos también, pues gracias. ¿no? Bienvenidos a este... Programa este ejercicio de vulgartopic.com, revista digital mexicana en la que reportamos lo peor del acontecer musical desde Guadalajara. Bienvenidos una vez más. Y eh, también eh, recibir a mis camaradas y amigos, colegas de este podcast, Hitos Cerillo y el hijo pródigo que volvió. Ahorita lo saludamos al final.
1: Ay, disculpe, medio borracho, cabrón. Estamos festejando el primer año del tópico vulgar. ¿Qué trampa, mis vulgares? ¿Cómo andan? Este, Pues un año ya de estar aquí echándole ganitas. Bueno, no, no seguido porque saben que nos ponemos medio a veces este, malitos y trabajamos y todo ese pedo, pero... Perdón. Ha sido el realmente se una... Solo, <ríe> se vende con todo el lacito. Pero realmente es que ha sido un año, pues la neta estaba bien chingón. Nosotros disfrutamos un chingo de hacer este pedo. Esperemos que podamos seguir mucho tiempo más, que el equipo dure, por favor. Si podemos tener un pinche deseo de primer año, güey, de cumpleaños, cabrón. Apagamos las velitas, güey, que dure el equipo, güey. Estamos chingón, la, ahí vamos bien. Entonces, este, pues, primer año de, de, de muchos espero. Y pues hoy vamos a festejar con una entrevista internacional. Vamos a tener eh, un invitado desde de, de Argentina. Eh, tiene un proyecto llamado Pledge Storm, un... Proyecto bien interesante, es de Dead Metal Melódico. Ya saben que aquí mamamos el Dead Metal Melódico. Entonces, la neta, es que es una muy buena entrevista, es una muy buena banda, muy buena eh, proyecto. Y pues bueno, vamos a darle, pero ya saben que este pedo, y obviamente hoy más, cabrón, no puede funcionar si sí. no abro mi cerveza. Otra Exacto, cerveza Exacto,
0: comen. Pistoletazo de salida, Cerillo. Bienvenido al, la, al, al episodio de aniversario del tópico vulgar. Mis mentes,
2: malditas, señor Mesa, hitos, señor Seco, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, madrugadas, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a este ejercicio editorial llamado El Tópico Vulgar. Y pues bueno, esperemos como hijuitos, pues muy de festejos en el primer aniversario de este programa. Y esperemos llegar al siguiente. Eh, la mejor recomendación que les puedo hacer, nos suban al metro para que pues, estemos en el segundo año, ¿no? Pero bienvenidos a todos.
0: Perfecto. Y por último, pero no menos importante, eh, pues, sí, su tiempo, su compromiso editorial. 60% sabes que voluntad. siempre lo vas a tener.
2: Su falta Exactamente. de foco, ¿no? su falta lo tenemos de foco, un,
0: Lo tenemos siempre activo dos semanas, hay que aprovecharlo. Juni Seco, bienvenido al tópico vulgar. ¿Cómo andas, Vato, después de.? Eh, Después de 38 episodios, te tomamos de nueva cuenta.
2: Como los cachirules de la selección. más lo llevan a dos partidos importantes luego ya no viene. Camaradas, buenas noches a todos. Buenos días, es un gusto verlos de nuevo.
3: Y aquí integrándome a, al equipo de búlgar para darle al cotorreo. Soy su amigo Johnny Seco y pues vamos a darle para, para adelante y para arriba
0: a Integrándote o reintegr reintegrándote, ¿cómo, ¿cómo consideramos tu, tu participación?
2: Del 2 al, al 40 O del 2 al 39 ¿Qué, más? ¿Qué número es este señor Mesa?
0: El 39
2: Era, Del 2 al 39, tanteale 37 ausencias No sé cómo lo quieras ver tú Si sí, como reinserción Agradecimiento Reaparición El futuro
3: es hoy muchachos
0: Perfecto, pues retomamos un formato Con el que estuvimos eh, Con estas Estos audios que habrá sido unos Dos meses aproximadamente unos ocho episodios que estuvimos siendo cuatro personas y tú recuerdas o no fue menos
1: no fue más güey cuando ¿Más? bueno los primeros que hicimos que estaba acá Mr. seco que los pueden escuchar y se puede realmente el otro día estaba escuchando y se puede ver la pinche evolución que hemos tenido como podcasters, cabrón, digo algunos de nosotros, ¿verdad? porque todavía existen unos cabrones que se la pasan gritando y se la pasan ahí, ya sabes, ¿no? pero la mayoría de nosotros tuvimos como una evolución muy buena, chéquenlo, digo también está interesante los temas que tocamos pero creo que han de haber sido como pues el 10 el, el creo que fue cuando tuvimos a Resorte, ¿no? que fue sí, cuando sí. todavía estaba este eh, Chabelo aquí con nosotros, que donde quiera que esté, le mandamos un beso acá en el del grobo eh, sí. Y este, yo creo que han de haber sido unos, ¿qué te gustó? Unos 15, más o menos Si sí, sí, el no. 10 fue el de resorte, yo creo que de haber estado unos 4 o 5 más Y ya después, solitarios, bien, bien, ya hasta que el pinche, el, el, el cerillo acá el ¡Métanme, el por favor! Y la chingada sí, ¿no? Y, Tuvieron que hablar y, con, con Rafa Yo voy traerme. por las tortas y... Donde me Hoy pidan los otro. refrescos y todo. <risa> Cabrón, con esas
2: pinches Insinuación güey que claro güey lo Hasta aquí. que le llegaron el precio de Raf Lauren Para tenerme aquí y darle un poquito de belleza A este programa Pero Dios <risa> señores bueno, bueno, Lo bueno es que entonces, ya estamos
0: puro vato guapo ahorita Así es, de nueva cuenta Escuadrón Y les compartiremos primero eh, Algunas novedades Que han surgido en los últimos días Pues creo que sin más preámbulo Vamos metiéndole si no, esto se va a hacer bastante maratónico. Tenemos una entrevista, al parecer, pues será extensa, ¿no? Interesante, aparte. E interesante, por supuesto. Eso no, eso no tengas duda. Bueno, vámosle, ¿Con qué quiere chavales. iniciar,
2: señor Mesa, el día
0: de hoy? Pues, ¿qué te parece si comenzamos con los decanos, no? Vamos dándole okay. su espacio y, y honrando su trabajo, porque ha sido bastante, de, de, bastante largo, de muchos años. Y queremos recomendarles ahora lo nuevo de Flotsam and Jetsam. Ya unos viejos conocidos del trash y el metal estadounidense, quienes publicaron recién hace unos cuantos días, el pasado viernes, eh, su decimocuarto LP, Blood in the Water. Y la verdad suena bastante bien, sobre todo su vocalista, cabrón. Eh, sí, Eric sí. AK, AK Natsun Suena con madre, me parece que el viejano no cargará tantos años encima. Es correcto. ¿Qué te pareció vale. ser yo?
2: Excelente, excelente la propuesta y el, y el lanzamiento, como dices bien, del 4 de junio pasado. Banda originaria de Phoenix, Arizona, y que sale bajo el sello de AFM Records, eh, prácticamente lanzando esta, esta canción de Blood in the Water con un, un álbum homónimo. Y pues bueno, como todos saben con la tendencia este, y, y el género del heavy metal y el trash La verdad es que un video, eh, más o menos porque es un lyric video todavía Pero la, la realidad es que la parte central que es la, la melodía está sensacional Como bien dice el señor Mesa, una potencia de voz este, excelente Y pues sin duda a todos los fans de Metallica The Testament, The Dead Angel, este, Sacred Ridge, For Biden Speed, Trash Metal les va a encantar esta banda. Así que la recomendación de esta semana a mí me pareció muy bien y me parece excelente para empezar a apertura el programas de hoy mesa. Tú pues la trajiste, culero, pues ni modo que es que está mala. Estúperrixima, ¿no? Pues es que, ¿qué te puedo decir? El toque elegante del programa, ¿no? La madurez del programa, ¿no? con los sí, señores sí. de Flood and Jetson.
0: Y entonces, ¿de qué terministe? ¿Qué nos puedes comentar de Blood in the Water?
1: Interesante. Pero hecho, hecho la tarea, Gordo. ¿eh? Claro que sí, yo siempre hago la tarea, Gordo. Yo sí tengo <risa> sí, no, mi 98.5% 98. de, de... ¿Cómo se dice? ¿De neuronas? El compromiso editorial? Compromiso editorial, sí. Es correcto. Otra 1.5% a veces le fallo, pero... Ahí vamos, estamos constantes Allí. Y bueno, eh, Flotsam and Jetsam eh, Son unos decanos del power trash eh, Sacando el colmillo para este álbum Te noto un chingo los años de experiencia En la ejecución que tienen El sonido tan pulido Y bueno, marcando que eh, Muy marcado tienen el género Que, que ya saben eh, eh, tocar ¿no? Eh, es un heavy rápido Abrasivo y salvaje este, Justamente como se hacían los ochentas En la época dorada ya del, del trash metal eh, pero con la calidad de la producción actual, definitivamente esto le da un toque y un brillo a, a la música muy cabrona Es todo cabrón, hasta que, ya bueno, cabrón. hoy, güey primera vez que, que lo veo a este cabrón pisteando medio programa, eh Ya, es que ya durmió el niño Ya <risa> ya
2: es, <eso> es. <risa> le toca tomarse el subiberón para dormirse un rato más Sí, sí, pero sí Pero nos
1: decía, Citus ¿sí, sí, bueno, y también, eh, bueno, esta banda tiene la capacidad de ponerte a matear muy cabrón Y hacerte aparecer bebidas embriagantes en tu puerta eh, con los tíos del mesa, así los tíos de mesa llevando, pones allá por Por rápido y, y hace cuenta que te tocan, güey. Ahí están los tíos del mesa con un six. ¿Qué pedo, mijo? Le vamos Yo, a dar un sí. Seguro, güey, seguro. Eso. Y bueno, no creo que con haga chaleco. falta realmente. Con chaleco y parche, eso. Ándale. Claro, güey, sí, cabello así. blanco, todo pinche, acá eso chingón, cabrón. Lo que es todo el kit, güey. Muñequera de cuero, todo, claro. Todo, cabrón. Y bueno, ya no, realmente no, no creo que haga falta recomendárselos a los de la old school o la vieja escuela que nos escuchan. Seguro ya saben lo que traen estos veteranazos. No son nuevos y aparte, digo, ya tienen mucho, mucho tiempo eh, en la escena. Pero
2: sí, sí es a, que los chamacos que, a los chamacos que traen lonchera, pues sí, métanse a escucharlos porque es como lo básico que tienen que saber de
1: género. Sí, y aparte, de, digo, para ir para un dato este curioso. Es que esta banda fue la primera banda en la que estuvo Jason Nested, que es el bajista, aquel bajista que se salió de Metallica, eh, antes de estar este Robert Trujillo. Entonces, digo, para que más o menos se den una idea, realmente es una banda ¿Se que salió. Trae... O lo salieron. No, se salió, de hecho, para meterse a Metallica. Entonces, trae, trae con queso la banda. Pero no, yo me refiero de Metallica, güey. Ah, bueno, ahí, no, no, no. Ahí sí ya lo salieron. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Sí, pues sí,
2: pero sí. bueno, ahí porque, pero para sí. que para sea
1: una idea es un dato el, el primer dato inútil de la
2: noche que nadie pidió pero que ahora
1: están agradecidos de que lo hayan, de que lo tengan. Muchas
2: graciasitos Chapoy, Johnny Seco, Johnny... hiciste tu tarea aunque sea ahorita ahorita que andas allá la carrera haciéndola.
3: No, hace rato que me mandaron el video, lo vi, me gustó la rola, yo me considero de la old school, entonces sí voy a llegar con los tíos del mes Yo atrás con unas caguamas <risa> sin problema. <risa> Y eh, Blood in the Water, pues, ya dijeron todo muchachos, no me queda más que, que criticar un poco el video Porque si sí está, pues como nombre lo dice la rola, es pura, pura agua sangrienta Y como una, una serpiente dándole ahí a, a, a un tipo... Fúmale, fúmale, fúmale ter, Terremoto, <risas> algo muy raro el pinche video, la verdad no, no me gustó la, la Roy y la banda no las conocía, así me gustaron para seguir escuchándolas. Pero el video sí está muy, muy pinche mamoncito y como que no le, no le invirtieron <risa> a la Que sí familia. le gastaron un chingo, ¿no? No, no, no me gustó mucho, pero, pero bueno, ahí está, ¿no? Para la banda que, que no. los escuche. Y, y bueno, a mí, a mí sí me agradó esta, esta bandita y sí la seguiré escuchando.
2: Igual hay que apostarle a que de repente las bandas cuando. Cuando hay un tema y acuérdense que no, no todo es producción de la banda, eh, interfieren terceras personas y muchas veces cuando el, ya urge sacar el lanzamiento y a veces por cualquier cosa, por edición, etcétera, el video no se hizo, muchas veces tienden a hacer este, este tipo de videos como, como para hacer un pre y ya más adelante ya avanzado el sencillo, eh, ya lanzan el video. Entonces esperemos que, que Flotsam no, no, nos, no nos vaya a nada. A decepcionar y no nos vayamos a sacar con este video porque sí deja mucho que desear la parte este, de sí. visual, pero en la parte auditiva la verdad es que compensan demasiado, ¿no? Ya hay que clavarse más en la música más que en el video porque la verdad es que el video no promete mucho, no, prácticamente no hay nada, digo, es un lyric video, nada más se si quieren aprender la letra, eh, pues así como si estuvieran viendo Plaza Samos, creo que es buena opción, pero, este, pero en la parte musical creo que eso compensa pensa todo, ¿no?
0: Y finalmente es lo que más nos interesa ¿no? la Es música, correcto Ya sí. el tema de los videos Ahí luego lo podemos dejar en, digo, como un complemento Como un, algo que se recibe bien Si lo hay, si no existe Pues tampoco hay mucho problema Finalmente nos quedamos el, con, finalmente con es que el hay... sonido Exactamente sí, es. Vámonos con la segunda recomendación de esta semana Hoy les tenemos cinco Cinco piezas a, a compartir La segunda de esta tanda Corresponde a The Breathing Process eh, con el tema Wilt Que es un sencillo que incluirá Su próximo álbum Todavía un poco lejano La fecha de lanzamiento será hasta el 8 de octubre Pero ya se están adelantando Están empezando a hacer ruido Y lo están haciendo De buena forma con este tema eh, En el que colabora O tienen de invitado al cantante De Signs of the Swarm El Master David Simonic Y estos cuatos yo los llegué a escuchar hace un buen rato La verdad es que ya no había estado pendiente De lo que estuvieran haciendo Sin embargo ahora con, con este nuevo release eh, Pues la verdad es que Pues llama la atención, ¿no? Pues nos están invitando otra vez a, a voltear a verlos eh, Con este trabajo de Pues una suerte de deadcore blacken, blackenizado ¿no? Dead, deadcore ennegrecido de muy buena factura, con muy buenas eh, interpretaciones, con unas eh, ambientaciones, unas atmósferas sinfónicas orquestales, con, con los sintetizadores que, que incluyen desde hace un rato, porque creo que así no empezó la banda, la, la banda comenzó siendo una, una agrupación de metalcore y fue incorporando pues, estas, estos arreglos eh, que les da... Pues otro, otro matiz y lo vuelve bastante interesante. Me ha gustado de esto que escucharemos en Labirinthian, su nuevo álbum. ¿Qué les pareció, Vatos? El que quiera primero.
2: Itos, buenazo, buenazo.
1: Digo, pues es un, ya son veteranos de, de la escena del el metalcore, del core. Y bueno, es una banda que mezcla géneros, eh, que por separado realmente no soy el más grande fan. Estoy hablando del, del black metal sinfónico y del deadcore. Eh, sin embargo, creo que la combinación suena muy interesante. Eh, podría decir que Wilt, el sencillo que están promocionando, eh, suena más a Black and Dead, y con una pizquita ahí de breakdowns de Dead Core. Eh, en este track creo que las vocales de David Simonic también eh, suman un poco al sonido del Dead core eh, Pero ninguna de estas características restan eh, la brutalidad y la malicia realmente que tiene, tiene la canción. Eh, yo creo que es una banda muy recomendada para los seguidores de lo último que estuvo haciendo Carnifex eh, o bandas como Lorna Short o los Shadow of Intent también. Yo creo que es una banda que está muy recomendada. Si te gustó The Breathing Process, checa esas bandas, pero checa, checa la, la canción de Wilt que la neta está muy chingona.
0: Y si les gustó también y les gustaba Winds of Plague, pues creo que esto es una evolución mucho más pesada, ¿no? Pero sí, es un siguiendo el camino que, que abrió Winds of Plague o, o uh, Living Truc por ejemplo, ¿no? También con sí. eh, inclusión de estos, de estos arreglos sí, de, de hecho eh. ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, muy similar. Pues sí, como dices, este, me, banda que navega entre el Metalcore, el Deadcore, el... Eh, este, el death metal y sobre todo ahí ensalzado con partes sinfónicas. Eh, pues sí, digo, buena la propuesta. Y eh, como dice Hitos en, en este sencillo de Wilt, pues prácticamente se contemplan la mayoría de estos géneros. Y, este, y creo que hacen una buena aportación, un buen lanzamiento esta semana. Eh, chéquenlo, está
0: interesante. Johnny Seco, ¿te pareció el breathing pues, process lo me nuevo? Me
3: gustó a Secas, muchachos. Me gustó a secas, digo, lo que más me gustó fue la guitarra verde, está bien chingona la del video, y bueno, me quedaría con otras bandas, ¿no? Como ahorita mencionó Carlos Carnifex, me gusta más Breeding Truth, es como una banda más, digo, no, no me encantó, está chida, pero bueno, este, te digo, la guitarra es, es lo más chido que, que me pareció a mí, ¿no? El video también... Ahí un poco, con poca producción, ahí tocando con una cabaña en un bosque, pero bueno, no, no, no me cantó la, la, la canción. Ustedes, pues, son más conocedores y pues yo no la recomendaría tanto, pero pues ustedes chequenla, ya tienen la mejor, la mejor opinión ustedes, mis búlgaros.
2: Uf, bueno, ahí está la... una duda. ¿Tú quieres sacarlos <risa> o quieres sacármela? <risa> Allá, hitos, por favor.
1: No, Coméntale. bueno, es... Eh, digo, la verdad es que ya hemos tenido lujo y, y los pinchi La presencia aquí del seco siempre ha sido como una. ¿Se acuerdan del del calabozo? De...
2: No sé, me acuerdo, mira, me acuerdo del Encho, me acuerdo de la pared, me acuerdo de Quique, el Rulo y Esteban. Este... Así, así. No sé. eh. pues, sí, o el, me, no, o, o o el otro, el, el gato que hablaba así, ¿me Lázaro se llamaba ese güey ¿Qué pasó Lázaro? Entonces no sé dónde lo quieras encasillar En todo el pentagrama del crash. Pero bueno,
1: sí, es, es, es un gusto Realmente es un privilegio tener aquí al seco que siempre nos aporta Un chingo sí. por esos temas
2: Seco, es que no sé No sé qué video viste El de la guitarra verde, cabrón No estás viendo eh, pues Sí pues, pero pues es que ¿no?
3: ¿Cómo te explico? ¿Lo vieron muchachos? ¿No hicieron su
2: tarea? Ching. Vale. Vile, de guitarras blancas de Negritos verdes. Pero bien, muy bien. Fue pues lo que me gustó, Perfecto.
3: muchachos. Mira, pero yo comparto no a contigo. Su
2: no... Abrazos, no balas. No seco, yo comparto contigo. Yo tampoco soy muy fan de, de, del Dead core, pero... Aquí el Experto Celitos, sí, y este, pero pues, estaba interesante la propuesta, digo, no, es algo que yo consuma sí, escúchenla, escúchenla y ustedes ya. Yo estoy decían, más viejito, sí. yo soy más trashero, más heavy metalero, pero, pero, venga, prosigamos yes. con. Con este bueno, programa, pero bueno,
0: está bien de escuchar lo, a, los puntos de vista de las diferentes orejas que le, le lleva esa canción, ¿no? Para claro, gustos, claro. colores, y ahí está, a este camarada no le gustó, ya le gustará lo que sigue. No, y
1: aparte Aquí está, está chido, los, los ¿no? Cuatro digo, puntos cardinales. Ya después de eso la gente se puede hacer una idea, ¿no? De... de Exactamente. De donde le gusta a cada uno, entonces yo creo que va a ser más fácil en algún momento decir, ay, si le gustó a este cabrón puede ser que me guste, si no le gustó a lo mejor, ¿sí ¿sabes? Entonces está no, chido, sí, digo. No. Aquí nomás nos encanta tirar cagada, entonces... Aquí están los
0: cuatro bueno, puntos lo
2: entonces todo bien
0: Exactamente, al final ustedes tendrán la, la, la palabra, mejor opinión y la última palabra Ya así podrán es. desmentirnos o podrán estar de acuerdo con nosotros Pero bueno, ahí está lo que les traemos eh, esta semana Vamos a lo que sigue Yo creo que, eh, ¿qué les parece ¿Qué si comentamos lo, de, lo del álbum debut de Hate Song? Chapel Rats uh -huh. una, un trabajo de esta agrupación de Indianapolis, Estados Unidos eh, Metiéndole Estos vatos al Cross Punk, al Black Metal no, Al Rock and Roll una, Sí señor una, una mezcla interesante Una mezcla muy interesante eh, Que creo va a apelar mucho a los Seguidores del Black Metal De la vieja escuela Es correcto Hitos que nos cuentas Del, del Hate Song
1: pues también es banda interesante, muy influenciada por los sonidos más primitivos del metal. Eh, aquel tiempo en el que la distorsión, la rapidez y la oscuridad estaban apenas fusionándose. Y bueno, se influenciaban de otros géneros también en aquel entonces del punk, del blues o del propio rock. ¿no? Eh, Hate Song, eh, esta banda es una es una banda de, de black metal crust, con un sonido crudo, cruel y perverso. Eh, el black es, de la, es la base que, con la que mezclan eh, otros géneros como el trash o el punk Que es lo que crea el sonido crust que lo distingue Y bueno, lo más recomendable sería que checaran esta banda Y si les gusta eh, el black en general Yo creo que podría gustarles más y más a los seguidores del black De la, de la primera etapa del, del black metal allá por Venom este, eh, Hellhammer, eh, no sé, Battery, el primer
0: disco Ay, ay, ay. ay cabrón, que por cierto dartron acaba de publicar un temazazo ¿no? Hace algunos cuantos días No lo ay, consideramos sí, para, para recomendarlo Pero la verdad, muy chingón Una rola larga de nueve minutos Pero bueno, ahí tope sí, la Sí cabrón, tabla.
1: porque ese pinche Fenris últimamente Sacó unos, el disco de Solista, ¿no lo escuchaste güey? Que sacó, ¡mamá! Pero bueno, sí, para toda esa pandilla Que le gusta como el Black Mass este, De la primera ola eh, de, los que, de las bandas que mencioné yo creo que les va, les va a caer muy
2: chingón esta banda. Entonces, la Hate Song. Excelente.
0: Cedillo, sí, tu aportación.
2: Señor, pues este, este sencillo Chapel Rats que viene incluido en el disco Demon Spawn, que por ahí también el 4 de junio tuvimos como muchos lanzamientos el jueves pasado. Eh, y pues bueno, viene dentro de este, de este disco pues prácticamente fuertes guturales, no por, por, por describirlo de alguna manera, con guías melódicas del heavy metal, en las guitarras y con baterías dobladas muy al estilo del black metal. Eh, me gustó la combinación. Como bien dices, escuché ahí como un cross punk, ahí medio raro. Pero, pero bien, 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 bien. Con muy gritón, muy poder, muy potente. Y que sí te invita a, pues a soltar toda la adrenalina acumulada.
0: Cabe destacar que el álbum también fue publicado hace unos cuantos días eh, por sí, el sello un, Metal All Records entonces pueden ya entrarle directamente a las me parece que son siete canciones no las que conforman este, sí. este disco, así que bueno ya pueden entrarle de principio a de lleno al, al Chapel Rats Johnny sí, Seco ¿qué te pareció lo que propone Hate Song?
3: A mí me gustó muchachos eh, escuché todo el disco Por recomendación acá de Litos Aunque nos proponía nada más escuchar la rola número 5 Yo me aventé todo el disco Y eh, me gustó demasiado Y pues es una de las bandas Que, que les voy a poner atención Guitarras filosas, voces culturales Perronas Me dieron ganas de empezar a trapear la casa Limpiar todo mi desmadre Y pues, sí, sí, sí sí me gustó eh. Entonces banda muy recomendable Y, y escuchen todo el disco ¿no? Y pónganse atentos para, para lo que viene Con esta con esta bandilla ratonera.
0: Camaradas, vamos con lo, lo mesa. que sigue y es que será la penúltima recomendación de esta semana y corresponde a Ophidian Eye, unos islandeses eh, que van a publicar su segundo álbum con Season of Mist, este sello europeo. Eh, y los pues han publicado un sencillo que se llama Spiral to Oblivion, un... Pues un tema que me dejó ahí con los pichis pelos tiesos, cabrón, ¿no? Me sorprende la velocidad con la que tocan esos güeyes y la técnica que tienen, ¿no? Son unos cabrones técnicos eh, que le pegan ahí el, a los malabares en las guitarras, ¿no? Virtuosos los, los camaradas. Y al, al momento de la intervención vocal yo pensé que iba a ser algo como eh, voces limpias, ¿no? Unas voces agudas que de repente son muy... Socorridas en, en las bandas de metal técnico. Sin embargo, te encuentras con un vocalista eh, que podría trabajar para cualquier banda de Brutal Death
2: sí.
0: y le, le, le otorga esa ambivalencia muy interesante a, a Ophidian La verdad me, me gustó mucho y creo que estaré bastante pendiente de lo que, que siga con estos camaradas. Tronó recio,
2: ¿no? Tronó bien recio, una, una este, banda bien poderosa mucho mejor que su selección de fútbol, sin duda. Este, con este con este sencillo. Pero ¿qué eh... tal
1: la de hockey? Oh, ah, no. Se, bueno, ¿se saben es... esa referencia? Si esa... ¿Sí tenían esa referencia o no.
2: Eso sí se defiende. De, de los Pats,
1: fiend... ¿se acuerdan? Ah, yo estaba sacando es los Mighty Ducks, de los Mighty Ducks, cabrón. Los Mighty no mames, Ducks, güey. Sí, ese
2: sí, esa <risa> bueno, sí pinche Mighty Ducks. Pero no, Fidenay, la verdad, con este con este sencillo de Spiral to Oblong. Eh que viene dentro del material que llamado Desolate, que creo que por ahí el 16 de julio, señor.
0: Va, Así es, 16 de julio. Va a ver la luz.
2: Eh, la verdad es que sorprendente la potencia de la banda. Prácticamente, yo lo resumo en... Pues, ah, pues, ahí, 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 ahí. Guitarras rápidas, baterías más rápidas, <risa> una <risa> estructura melódica muy rápida y pues todo rápido, ¿no? Eso es prácticamente Opidian Eye, para que le den una checada si les encanta... La, la adrenalina, este es una banda bien poderosa, bien rápida, súper técnica. Está cabrón, la neta. Muy buena muy buena propuesta, señor Mesa. Yo lo que puedo decir
3: de la banda, muchachos, como dice Serillo, una pinche velocidad. Oí la banda, ya se de cuenta que me subí a un Fórmula 1 en una autopista empedrada, cabrón.
2: Con Checo Pérez. Con Checo no, Pérez que ganó hoy, ¿eh? Concheco, Checo, güey,
3: felicidades. No mames, güey. Es una pinta así toda la uno a 500 500 kilómetros por hora, güey, y de repente entras un empedrado y luego sigue.
2: No, como que
3: trasera que? brutal.
2: Brutal, Ese coche wey, lo llenaron perra. con puro Red Bull, literal. Así así suena. <risa>
1: así, <risa> así de haber sentido acá a Alex a la vez que chocó su carro, güey, en el pinche malecón de Tlaquepaque, güey. Ah, qué barato, güey. Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta, es <risa> todo, como la pinche campeón. viva representación de lo que acaba de decir el seco, güey. 500
0: kilómetros por hora y luego un empedrado. <risa> con, esa rola, con esa
3: rola, güey. Iba con esa rola, güey. Checo, Checo
2: Pérez. Checo Pérez con full tank acá de Red Bull. No,
3: no, no, cabrón. no, 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 recomendable, cabrón, es pinche bandota. Lo que decía Mesa, los, los guturales, canta de repente Tranqui, parece que son dos o tres vocalistas al mismo tiempo, güey, está perro, cabrón, escúchenla. Y, Hitos, ¿qué te pareció a ti, hermano?
1: Pues chingón, güey, la neta es una pinche banda bien exótica, güey, es como un pinche león morado, güey, un delfín rosa, güey, un pinche una Chihuahua y... blanco, cabrón. <ríe> Una, inyección una de madre, sí, güey. La neta, son de esas bandas que a todo le hacen, cabrón, y todo le sale, güey. Tienen una pinche mezcla de estilos que no, la neta, no es nada fácil de fusionar. Por un lado está el ah. technical death metal de primerísimo nivel, cabrón, con una ejecución impecable, velocidad impresionante, como ya lo mencionamos 30 veces ahorita, güey, con unas pinches vocales brutales. Pero también por otro lado, güey, es un melódico que en sus momentos más calmados, güey, te hipnotizan los pinches riffs, güey. Eh, realmente
0: pero calmado es... entre comillas. Entre comillas,
1: sí, pues... sí. Sí, sí, muy, muy calmado. Mado como calmado una montaña rusa. rusa. En una calmado en para para montaña
2: rusa, eso sí, literal.
1: Sí, sí, sí. Digo, es, un, es una banda que realmente te hace pasar de darte unos pinches frentazos en las rodillas con el headbanging, a hipnotizarte con esos riffs realmente muy melódicos, pero... Volvemos a... El, entre comillas Y bueno, realmente es una... Eh, una raza de músicos inusual Estos cabrones eh, islandeses eh, Tienen un chingo de talento Eso nadie se los va a negar en la pinche vida, güey Y bueno, quiero etiquetar aquí en este comentario Que había escrito en la tarde Pero quedó como anillo al dedo ahorita Es, es como el tipo de bandas que le pones a tu compa El músico huesero Que dice El metal son
3: puros ladridos de
1: perro Así, ah, güey. Así es la pinche banda que le dices, escucha eso, cabrón, y cuando puedas hacer eso, güey, vienes y estás chingando, güey. ¿Cuánto,
3: cuánto tienes que practicar, güey?
0: La... ¿Cuánto tiempo tienes que de...
3: practicar para poder llegar a esa pinche velocidad, no, bueno. Ese, no sí, mames, sí, hay,
0: güey? Hay muchos hay mucho ladridos de perro, eso no se lo vamos a negar. Güey, como pinches músicos, creo que no hay mucho no que mames, cuestionarles. Nada,
1: sí, perillo, ya para está tocar, sacando, está sacando ya de el rato,
2: güey. No, para tocar esa velocidad hay que tener demasiada técnica. Son muchas horas de estadio y de estudio, entonces. Muy respetable y muy, muy, muy recomendable,
0: Ofidianai. Chequenlo. Muy cabrones, Espire, güey. Neta, güey.
1: güey. Están muy cabrones. Si acaso el
0: único defecto que le veo es que para el tipo de música que es, video, no, no.
1: la guitarra, la guitarra no, blanca. dura, dura solo tres mi <risas> minutos y medio.
0: Cuando generalmente. Es que, güey, estar, es, es que, güey, que, es que, bueno, es es normalmente dura que... nueve Exacto, minutos, cabrón,
1: pero pues, cabrón, güey, si la tocas Exacto, Esa pinche es que velocidad, güey, pues, tres no minutos así no, generalmente, generalmente generalmente sí, bandas de Generalmente las van tocando arriba de, de
2: 300 bits y quiere que resistan más de 2 minutos, ya es una... No mames, güey, pinche. Sin mano de es, liga es, la verga, güey. Bueno, es, mira, es gran no sacrificio. Un después, 2 minutos a 300 bits. Las novias deben
3: estar muy contentas de esos, güeyes Seguro. Es un comentario muy acertado, tienes todo. Sí, pues
0: ahí está. Muy recomendable el Ophidian Eye eh, Spiral to Oblivion ya está circulando ahí en todas las. Una cartas, sonrisota acá en la mañana. En y el disco eh, Desolate, es, su segundo. El 16 de julio, señor. El 16 de julio, así es. Pendientes. Pendientes, pendientes. pendientes. Y va,
2: vámonos con la última, señor Mesa, vámonos, con Vámonos, dejamos
0: al, al final lo mejor. Sí, señor.
2: No, mames yo, yo, sí yo sí lo voy a
0: felicitar, señor Mesa, Democracia, lo mejor. Por no favor, navegar. por favor ¿Me secundan amigos o no? Enséñenle
2: con... al señoritos que no tiene mundo Que no eh. sale más allá dos cuadras de su barrio Por favor, ilústrelos con Esta super banda llamada Blood Command Por favor
0: Sí, vamos con la recomendación De, de esta semana y creo que más allá De recomendarles particularmente Esta canción, digo, lo, lo vamos a comentar Porque es una novedad y porque Representa varias cosas para, para Esta agrupación noruega, Blood Command Ya la mencionó Cerillo eh, quiero ahí comentar que sí, es una, es una de mis bandas más recurrentes En mi pinche Deezer, ¿no? En mi, en mi, iPo, su play en es mi iPod tú. Es una banda que ya también les hemos compartido en el tópico vulgar eh, Si alguien lo recuerda, ya hemos hecho publicaciones de, de ellos en, el, en nuestro fanpage Y bueno, estos güeyes, eh, el año pasado, me parece eh, El año pasado, a finales de 2019 principios de 2020, la, su anterior vocalista Karina tuvo que dejar la agrupación y hace poco nos estuvieron ahí como este, tanteando y adelantando los que habían conseguido una nueva vocalista y justo con esta canción que publicaron el viernes pasado que se llama A Billions Monologue se eh, se presenta eh, Nikki brumen una cantante australiana que anteriormente cantaba para una banda que se llama Pagan Dime, de muy perdón
2: bigotes también, ¿eh? de muy buenos bigotes.
0: Así es. Wow. Y bueno, Blood Command resurge con, con ese tema una agrupación de algo que ellos eh, llaman Dead Pop. Es una mezcla como de punk, de música para bailar, de pop justamente. Chéquense este nuevo tema, pero sobre todo... Eh, visiten el material anterior La verdad sí. vale un chingo la pena Es, de, es una muy, muy buena banda Una muy buena propuesta Y creo que a ustedes también les, les pareció interesante Por lo menos a dos no, de los super. Tres super interlocutores super. que tengo una, una
2: muy buena banda noruega este, Como bien dice con un sencillo Muy bueno para el segundo material A, a Williams Monologue Muy bueno, la verdad es que como bien dice el señor Mesa Y mencionaba Ellos lo describen con su sonido como un dead pop que prácticamente es un deadpot este, muy potente, eh, una mezcla entre el punk rock y, y, el, y el hardcore punk, a mí la verdad es que es una banda que me gustó, me gusta mucho porque eh, pues yo sí si escucho música, de es, es una banda a tostes y si, si por ahí tienen de referencia bandas como los yaya yeah, yeas yeah, yeah, como Metric, como The Sounds, esta banda de Bloodcoma les va a encantar y como dice Mesa, la verdad es que hay que buscarla ahí en Spotify y bajar el playlist. Este, están muy buenos los, los dos discos y este, pues prácticamente está súper recomendable. A mí me gustó mucho la, la, la propuesta de, y, el, y es por eso que lo traemos a la mesa el día de hoy como una de las sí. recomendaciones
0: Súbanle unos tres puntos de violencia A las bandas que comentó Cerillo Y más o menos por ahí tendrán sí. llegando sí, sí, sí. A, lo que, a lo que suena a Blood Command
2: Sí, sí pero digo, la base melódica prácticamente Es un sonido muy de sounds A mí se me figuró mucho Además, pues sí, obviamente la vocalista Con más, más, más punk en la, en la voz Bien yo interesante dice Como dato,
3: no, no yo había escuchado esta banda Antes, el, el disco anterior Como dices, es el Cool Drugs la Poca Madre, Drugs, se pueden yes. por ahí checárselo. Es buenísimo ese, ese álbum completito, se lo escuchan y, y se van a poner a bailar, como dices, con unas chavas. Eh, está muy bueno el álbum y como dato para, para todos, el Metal Hammer, la revista, le dio un, un 9 de 10. Rouge on Rock eh, también le dio un 10 de 10. Y la OX Magazine le dio un 9 de 10, ¿no? Entonces, este, los críticos...
2: Nosotros le damos más un Más
3: filosos y puntiagudos la califican como una... Eh, exacto, güey. Entonces, eh, recomendadísima. Escuchen el nuevo material. El video, la chava está súper guapa. Sale ahí con unos pants tipo este güey de Coronel, Jonathan Davis, y, y, y súper guapa. Eh, de repente como que, que me dio la impresión, así como cuando se encabrona tu morro y te empieza a gritar, güey, y dices, ay, güey, pero está, está chingón. Chequen, chequen la banda. Sí, y 100% recomendable Sí, y por cierto también Otro este
0: pop. Uh, ah, Otro
3: está el, el perro ladrante. Perdón, volví a
0: patear otro, al puerco Otro <risa> fun fact como el, que, como el que Trajo hitos hace rato eh, Blood Command aparece en, en un libro Que tengo aquí, se llama 666 six, six, six Songs to Make You Bang Your Head Until You Die hubo, eh, Blood Command es una de las 666 Canciones que recomienda este autor entonces, eh, digo sí, la verdad es que Entrenle, entrenle sin, sin, sin miedo y con ganas, la verdad Y si le rasco al libro,
2: seguro me encuentro a Daft Punk, nox. No, no creo que
0: Daft Punk, <risa> porque si es <risa> Ah, solo lo es estoy una, molestando <risa> Una guía, a de Monsters of Rock and Metal Ilumínanos con Por tu Itos, Itos. Te Venga, tí? Itos tí? A, Cierra, Arruínalo
2: todo, Itos, hazlo tuyo, arruínalo todo A ver,
1: espérate, primero, primero, primero en el sí, comentario más. de Mesa comentó que lo tenía en su playlist de su iPod Punto número uno, güey, tu reproductor Sony no es un iPod, güey, ya acéptalo, cabrón O sea, no lo Zuni. es, güey, Sony, güey, si sí, no es, güey, o sea, no es un iPod, cabrón, tan, tan ¿no? O sea, ese es punto número uno, güey No te metes con los chinos porque tienen armas, güey. armas poderosas Sí, güey, bueno, ya, ya viste las pinches lucecitas en las orejas de Mesa,
2: güey, porque trae esos pinches... usado, güey Mira sí, que la última vez con el COVID no nos fue bien este, cuídate, Es un arete,
3: güey, es un arete, güey, azul <risa> sí, <wey. risa> Pero
2: bueno,
1: este, ya referente a, a Blood Command y Billions Monologue eh, Bueno, realmente es que es una banda con certificado de nunca lo vas a escuchar en el carro de hitos <risa> Definitivamente Es un post-hardcore diagonal punk, diagonal noise, diagonal pop Algo así lo entendí yo eh, tiene la neta algunos despliegues medio medio agresivos Unos rips que prometen en algún momento, que emocionan Pero la verdad, la neta, güey, no es que tú puedo no bailas, con la voz de la morra, güey Es que tú no bailas, por no eso mames, no te llamas. No te bueno, gusta la voz, No, mames, no, güey, no. no puedo, güey, me
2: parece demasiado o sea, aguda la voz de para la ti morra el, Para wey. ti el punto es la voz, pero la base melódica, ¿te gustó la composición musical, la estructura? No está y... mal, no está mal ¿No? Definitivamente, okay. pero güey,
1: la voz de la morra wey, es ganancia, es ganancia. Wey. Wey. No puedo, güey, no puedo, güey, neta es demasiado aguda, güey, es demasiado chillona, güey. Es como y la crista de
2: Naked Aggression, güey, es así.
1: Es, como... es para sí. donde voy, es para donde voy, exactamente. O sea, pues, hay esa, esa es bandas punk, de punk muy cabronas en ese, en ese aspecto vocal, güey, pero realmente con esto no puedo, wey. O sea, esta morra, no sé, güey. No sé, aparte digo, verla en pants, cabrón, cantando punk, güey, así como que no me da como mucha buena...
2: Impresión, pero bueno. Pero que la querías ver con overall, como chico che?
3: Eh, pues, o en tanga, pues, con Chalecos. El, Más
2: punk, O en tanga, pero, como
0: en el HK la ver en
3: tanga, güey, pero bueno. Más como, punk. Como Harley
1: Quinn, así con short cachetero. Sí, pero bueno, digo, la neta. Es... No sé mucho del tema, no sé mucho del género, yo creo que le va a gustar la pandilla que está más como más metida en los sonidos post-hardcore, eh, principios de milenio, que obviamente pues ahí está el cerillo, que ya sabes que cuando tenía 40 Estamos años, chavos, güey, en el bro. 2000, cabrón, pues ya andaba de, de emo, güey, acá junto con el... Con como tú, con no el sabes. maestro, como en el maestro Mesa acá, eh, el, el chalequito, Pasa, el maestro, y bueno, <risa> yo la neta si los podría este, equiparar con alguno, las únicas pinches referencias que se me ocurren es como Refuse, cabrón, algo así, como un poquito más, este, más No estrella. le hagan
2: caso que iba a los ya, de driving
1: güey, ¿no? no sé, güey, algo así, cabrón, es como la única referencia que tengo, la neta es que... No, no, sí, sí ibas
2: a los no, conciertos de en... andamos muy malitos. No, ah, güey, Hoy no, hoy no te tocó, doy la razón, amigo. No
3: me tocó, Hoy no te daré wey. la
2: razón.
0: Sí, digo, ciertamente si sí la, la qué voz diversidad,
3: es, muchachos.
0: La voz de, de Nicky es, es un poco más aguda que la de Karina, no, la anterior vocalista, sí, no, pero es más, es más parecida a la, al timbre de voz de su eh, cantante original, Silje. Eh, no, es así, unos gritos que sí, llegan de repente allá a, a simbrarte, pero bueno, es, es, es el top, es el sonido característico de, de esta simbrarte banda que ya tiene varios años circulando.
1: Y suena como bueno. a vecina enojada, güey, un pedo así, güey. ¡Eh, a tu pinche carro! ¡Déjale tu pinche música! Así se me hace, güey. Es como, güey, no puedo con eso, güey. Realmente, güey. No puedo.
2: No, gordo. Estás muy mal.
0: Eh, Bueno, muy bien. Ok.
2: No, para mí una muy buena, muy buena bueno. propuesta, señor Mesa. Muy buena banda y muy, muy, vala, muy bailable, sobre todo.
1: Lo único que o sea, me gustó fue thanks. la guitarra verde que salió en el video, güey. <risa>
3: Eso estuvo, estuvo chingón, estuvo la estuvo guitarra, güey. Estuvo chida, güey. Es lo único que puedo... ¿No viste el video, hitos? Solamente sale la morra cantando, güey. No salen guitarras, no sale nada, güey. No necesita nada más, güey. Con ella tenemos.
2: Con eso y con sangre en el agua también. Exactamente,
0: güey. Y ah. pues va a estar eh, extraña la situación porque hey, esta chica vive en, en Australia, entonces no sé si vaya a... Cambiar su residencia una vez que empiece a normalizar El tema de las tocadas Empiecen a, a, a promocionar girar. Uh -huh. El siguiente material O No sé de qué manera lo van a trajar ¿Cierto? Suena un poco Ahí raro que esta chica esté En una Ciudad muchísimo más lejana De donde está el resto de la banda Pero bueno, ahí está Si alguna con ocasión cerramos...
3: remota Vienen, vienen a Guadalajara muchachos a verla? A esta banda. Claro,
2: claro de huevo. Si, si ya fui a ver a The Sounce a claro Metrics, pues, obviamente tendría que ir a ver a Blood Company. También, sin, duda. sin pedos. Mientras vaya a sacar ¿Ah? fotos. Mientras vaya tomado, este lleva ¿Mientras las... a la
0: Mientras la tenga... María, los que quepan A ver a la, a, la, la a la MS. Hija, no hay pedo.
2: <risa> <risa> Carnal, de pura trata, música wey. de Tonalá de plak, plak. Muy bien. Mientras de estar con las
0: carta blanca en el asesoramiento del Foro de Independencia, sin problema. Con
1: oh, oh, éxito,
2: güey. Qué, ¿Qué hubo?
0: Bueno, camaradas, ahí concluimos la ronda de recomendaciones de esta semana. Eh, con esto cerramos la primera parte del Tópico Vulgar 39, el episodio de aniversario. Sí,
4: sí.
0: Y damos paso a la charla con Seba de Playstorm. Sebas Pastor. ¿Qué opinan? No. Interesante,
2: Hola. interesante.
0: Bueno, vamos a charlar de con
2: este chaval.
3: Arranca.
0: ¿Algo más antes de irnos?
2: Nada, boludo. Nada, andate a lavar el orto gordo y, y volver, ¿viste? ¿viste? Y traerte la birra.
3: Vámonos pues. Una empanadita. choriqueso
0: De vuelta al tópico vulgar, luego este, este pequeñísimo corte musical cortesía de Iván Vázquez, que le que queremos agradecerle nuevamente, pues que se haya ahí fletado con, con este, esta mu musiquita de transición. Pues para, que se flete con más, ¿no? ¿O qué? Pues estaría bien, ¿Qué ya Me, nos aburren esas dos, ¿no?
1: Dos meses, güey, ya con esta sí, estamos esa, repitiendo
0: esa transición. Un, un abrazote al Iván. Saludito. Exactamente. Si no, vale. también el cerillo, que es músico. A lo mejor nos coopera con algo ahora que anda aquí desocupado.
2: Hay que podemos hacer algo.
0: Exacto. Oigan, a, a, camaradas, pues vamos eh, entonces a, a conectar hasta Argentina, como lo anticipábamos al inicio del tópico vulgar 39. Sí. Y pues darle la bienvenida, nos da muchísimo gusto. Sí. Eh, Qué Seba bueno. Pastor, el Mastermind, el líder del proyecto sí. Playstorm. Eh, de, de aquel país, un, un, un gran proyecto de, de metal melódico que recientemente está estren, está de estreno, entonces queremos platicar sobre, sobre esto, sobre el proyecto y pues lo que salga a, a, a propósito de, de este diálogo con Seba, a quien le damos la bienvenida. Seba, ¿cómo estás? Gracias por darle al de México.
4: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien, todo bien? ¿No interrumpimos ahí tu, tus labores domésticas?
4: No, no, acá ya a esta hora eh, estamos por ir a dormir, pero los niños hacen un poco de fuerza y, y no se quieren acostar, así que todavía estamos levantados.
0: ¿Esos chamacos con la, la pandemia les ha alterado también su, su ritmo, de, ritmo de sueño y su ritmo de vida? ¿Los tiene también alterados? Eh, bueno, saluda a, a tus hijos por ahí, a ver que allá esté muy bien. ¿Y cómo bien. le estás pasando, Seba? ¿Cómo, cómo va todo en Argentina? ¿Cómo están actualmente por allá? ¿Cómo la pasas tú, tu familia, tu proyecto musical? Bien,
4: bien. Por ahora, bien, con el tema de la pandemia, eh, un poco ya cansado, ¿no? Porque parecía que todo iba a mejorar y, y otra vez eh, decayó, ¿no? Eh, hay muchos contagios otra vez. Eh, otra vez estamos en fase 1, todos encerrados, los chicos no van a la escuela, eh, no se puede trabajar con normalidad, así que está complicado.
0: Claro, pero bueno, supongo que también es, es, un, es un tiempo que, al que tú le has sacado mucho provecho se sí. va como, para a darle eh, mucha difusión y darle fuerza a, a, a Playstone.
4: Sí. Sí, la verdad que aproveché eh, al máximo estar encerrado en casa para, bueno, para componer el disco eh, el año pasado y bueno, ahora para aprovechar y promocionar y contactar gente eh, tratando de, de, de hacer llegar el, el material por todos lados
0: Y este material del que hace referencia a Seba, pues es Purifying Fire que es el segundo larga duración de, de PlayStorm. Un proyecto con el que ya tienes pues varios años y, y, y varias publicaciones en, en ese trayecto, Seba. ¿Por qué nos cuentas un poco cuál es la, la génesis de, de PlayStorm y pues cómo se ha desarrollado, cómo ha cambiado, cómo ha devenido eh, pues, esta, esta empresa a, a lo largo de pues, siete años, ya aproximadamente, que tienes con él?
4: Sí. Bueno, todo empezó... Eh... A principios de 2014, más o menos, yo tenía algunas ideas eh, y tenía ganas de, de, de plasmarlas, eh, aunque sea en un demo o algo como para tenerlos de, de recuerdo, digamos, ¿no? Porque no, en mi cabeza todavía no estaba eh, la idea de, de crear un proyecto y, y que fuera creciendo tanto. Y, bueno, eh, en ese momento yo todavía no tenía... En, nada para grabar y eh, hablé con, con Diego Martínez que, que es un amigo que ya participó en, en las tres producciones y él ya venía grabando en su estudio hogareño así que le, le pasé las ideas que tenía y, y él se hizo cargo de grabar la, las guitarras ¿no? y mientras yo me fui de a poquito armando, digamos, eh, y aprendiendo, ¿no? A grabar y, y a poquito es como que fui aprendiendo a, a, a grabar, a mezclar. Y bueno, en ese momento no tenía guitarra yo. Entonces, eh, componía todo con una guitarra criolla y armaba las tablaturas con Guitar Pro y de esa forma iba componiendo, ¿no? Y de Después pues, eh, le pasaba las tablaturas a Diego y Diego grababa la guitarra y yo grababa el bajo porque era el único instrumento que tenía porque yo venía de una banda en la que tocaba el bajo y bueno, empecé a programar las baterías, qué sé yo, empezamos a armar los demos, digamos. El tema fue que cuando Diego me pasó la primera canción ya grabada, eh, me sorprendí, ¿no? Por, porque no sonaba un demo, sonaba algo mejor. Entonces dije, ¿por qué no, no dar un paso más adelante? ¿no? Y tratar de, de crear una producción un poco mejor. Y bueno, ahí se me ocurrió buscar un cantante para, para completar, digamos, la obra. Y... Empecé a buscar cantantes de acá de Argentina, eh, había contactado con eh, Guillermo, que es eh, Guillermo Camarieri, que es el cantante de Warbreed, no sé si la conocen, que es una banda bastante legendaria de, de melody Dead Metal acá en Argentina. Y bueno, habíamos empezado a hacer unas maquetas, él me, me pasó algunas cosas grabadas y, y bueno. Eh, él estaba con su banda, yo estaba un poco ansioso porque él no tenía tiempo y yo quería terminar el demo y bueno, no, no se dio así que eh, un día estaba en Facebook y, y vi un, un mensaje que fue como, un, como una luz ahí un, eh, un, un posteo de, de Beyond Street eh, diciendo que estaba disponible para trabajo de sesión Y, y me jugué, me jugué a, a preguntarle a ver si quería participar eh, Obviamente era un trabajo de sesión, ¿no? Pero eh, yo tenía miedo de que el tipo dijera Nada, eh, o sea, esta, esta música no me va a gustar O nada, de Argentina, no sé Pensé cualquier cosa en ese momento y, y bueno, le escribí y me dijo: Sí, mandame la canción y, y vemos, si me gusta, eh, vemos qué, qué podemos hacer. Así que le mandé la canción y le gustó. Me pidió que le pase las letras y ahí fue medio como que arrancó todo, ¿no? Esa, esa vorágine de, de. que no paró, digamos, ¿no? Porque ya ahí es como que me. Al, al tener avión, es como que dije, bueno, ya con esto no puedo frenar. Y bueno, después contacté a, a Ryan Strain, que es un, es un chico de Estados Unidos, que lo descubrí viendo videos de YouTube. No sé si lo conocen ustedes. Eh, tiene una voz increíble y, y, y se la pasaba subiendo videos de de canciones de Zoey de Inflames, y la verdad es que me, me sorprendió. Me contacté y, y se, se, se enganchó con la idea, y bueno, así grabé el primer EP. Después lo mandé a masterizar, a mezclar y masterizar a un, a un estudio de Buenos Aires, y la verdad es que ahí fue cuando más me sorprendí porque el sonido que le que le encontró... Yo no estaba muy familiarizado en ese momento con todo lo que era mezcla y mastering. Y la verdad que, bueno, quedé sorprendido por el producto final, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya me lo tomé mucho más en serio y, y bueno, a, hasta acá llegamos. Creciendo de a poquito.
0: Sí, bueno, eh, Seba acaba de, coment de, de, de comentar o, o compartirnos sobre esta colaboración con John Street, que para quien no lo ubica así de nombre y tal, eh, pues él es el vocalista de Soilwork, una agrupación europea de mucha trayectoria y con que ha hecho bastante eco acá en, en, en nuestro continente. Oye, Seba, y digo, ¿pasaste por, digo, a, por todo este trabajo...? Eh, pues, muy laborioso, ¿no? Mucha inversión también, supongo, de, 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 sí. de dinero, de tiempo y, y demás. Y han pasado los años y, y, y los trabajos eh, discográficos y, y sigues trabajando tú solo. ¿Por qué decidiste eh, hacerlo eh, por esta vía y no pues, armarte de una banda y a lo mejor ser un, un trabajo más, más colaborativo en, en forma y en todos los sentidos?
4: Sí, sí. Eh primero que nada fue por una cuestión de tiempo ¿no? porque yo estaba en una banda en la que había estado siete años y, y había tenido que dejar por el, por el tema de que bueno ya eh, mi trabajo eh, mi familia eh, la verdad que no tenía tiempo para, para dedicarle 100% y sobre todo ir a ensayar y, y, y todo lo que lleva, ¿no? estar en una banda. Y de esta forma yo usaba mis ratos libres y los aprovechaba para grabar. ¿no? Entonces, más que nada fue por eso, porque al no tener tiempo para tener una banda y estar enfocado 100% en una banda, prefería hacerlo de esta forma. Estaba cómodo, digamos, porque una vez que ya más o menos tenía armado mi estudio, eh, yo podía grabar a la noche eh, cuando los chicos por ahí se iban a dormir y aprovechaba esos momentos, no durante el día no, no, no podía dedicarle tanto. Entonces fue más que nada por eso, no es que, que no quería armar una banda o, o... Ya me lo han preguntado, por ahí me han dicho de... Que si era una cuestión de ego o algo así. No, la verdad es que por una cuestión de tiempo, eh, por mi trabajo y mi familia, prefería hacerlo de esta forma.
3: Sebas, eh, aparte de, de músico, de pegarle pues, el, a tiempo completo a componer música, a componer tus letras, ¿a qué te dedicas eh, en tu trabajo que, que no te eh, va tanto?
4: Para... Y lo, lo que hago es... Eh, Trabajo con mi hermano, que tenemos una, una empresa que entrega servicios de ingeniería, todo lo que es seguridad y higiene, eh, hacemos control de, de equipos, en plantas. Eh. Es un trabajo, dentro de todo, al no tener, eh, digamos, un jefe, eh, es como que yo puedo manejar mis horarios, pero bueno, durante el día... Me lleva casi
1: todo el día, ¿no? Oye, Sebas. Okay. Perdón, Seco. Eh, yo tengo no, una pregunta. Eh, digo, es súper, supongo que es súper laborioso eh, tener este proyecto, digo, ya que te dedicas a componer, a grabar, a mezclar, a todo, ¿no? Y me llaman o sea, quisiera saber cuál es el proceso creativo que tú tienes para poder organizar todo eso. O sea, tener todas las ideas de cada instrumento, tener las ideas de la lírica, después meterlo a la mezcla. ¿Cómo es que llevas este proceso? ¿Lo organizas para después llevar esto a un, a un álbum?
4: Al principio era como, como que estaba un poco desordenado, ¿no? Yo componía, grababa... Eh... Después, eh, por ahí es como que Si no me gustaba, borraba, volvía a empezar de cero Y, y no, no tenía una forma de trabajo muy ordenada, digamos ¿no? Después, a, a, con el correr de los años Empecé a, a organizarme bien a aprovechar los momentos y, y bueno, más que nada siempre arrancaba con la guitarra eh, Por ahí... Eh, eso, es, por ahí te vas a reír, pero yo por ahí iba al baño Y me llevaba la, la guitarra criolla eh, Se me ocurría algo que me gustaba Y lo grababa en el teléfono Y después a la noche Con percusiones eh, incluidas <ríe> Sí <risa> Después eh, A la noche Me sentaba en, en, en la computadora Y y empezaba a armar ¿no? es, esas ideas que tenía en el, en el teléfono, y bueno, siempre tratando de, de... Mi idea siempre fue buscar la perfección, no eh, tratar de que si algo no me gustaba, o había algo un poquito fuera de, de lo que yo creía que, que tenía que ser perfecto, digamos, para la canción, eh, lo descartaba. Y por eso también me llevaba tanto tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo el, el, después del EP que fue en el 2015 volví a grabar y el primer eh, álbum salió en el 2019 o sea, casi cuatro años estuve para, para grabar el siguiente y siempre fue por, eh, por, un, por un tema de que por ahí componía algo, no me gustaba volví a empezar y, y siempre tratando de buscar a, a una canción que, que me tuviera 100% con... eh, siempre arranco con la guitarra que me preguntabas por el proceso, siempre tengo una idea y la empiezo a enrollar, ¿no? Eh, y siempre me enfoco en una canción trato de que hasta que no termino esa canción eh, no sigo con otra muchas veces me pasa que no la puedo terminar y, y pasan dos o tres semanas que, que la canción está estancada ahí y bueno, ahí por ahí sí uh -huh. empiezo con otra. Pero por lo general trato de, de enfocarme en una canción y, y buscarle, eh, de, de tratar de hacerla perfecta, ¿no? Y Sebas, a... después lo que es Perdón, sí. de tu
3: formación como músico, eh, estudiaste en Argentina, lo primero que... Sí. El primer ¿Aprendiste esto? ¿Es autodidacta o no?
4: Sí. Para ser eh, multiinstrumentista
3: digo, empezaste guitarra, después batería, bajo. No. ¿qué? ¿No?
4: Guita guitarra, en mi, mi vieja siempre tuvo una guitarra criolla en casa, no sabía tocar ella, no me enseñó, yo la agarraba y trataba de tocar algo. Tú le dabas. Pero no, sí, no, no fui a aprender nada. Después okay. cuando tenía más o menos 18 años, eh, a mí me gustaba la batería, siempre la batería, la batería, siempre Lars, Lars en mi cabeza, eh, y tocaba la batería aérea, ¿no? imaginaria. Y hasta que un día, cuando cumplí los 18 más o menos, eh, ahorré, ahorré algo de plata y algo que me regalaron y me pude comprar una batería y empecé con una batería, al año ya estaba en una banda, y, y bueno, eh, creo que estuve cuatro años con esa banda tocando la batería, bueno, después la banda se desarmó, y seguí tocando en casa, y ahí la sí trataba... la banda. ¿Cómo?
3: ¿La banda ya no existe con la que empezás a tocar la batería o sigue tocando ellos por
4: su no, cuenta? No, 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 no. Eh. no. Cada uno se dedicó a otra cosa. Eh, bueno, yo mientras seguí con la batería trataba de, de mejorar, de practicar solo. Eh, era un problema porque la batería en casa molestaba mucho. Me habían, los vecinos ya me habían denunciado un par de veces, vino la policía... Así que llegó un momento que dijo bueno, la batería basta. Porque si no podía practicar, como que no, no, no iba a crecer como baterista, entonces digo, no, hasta acá llegó. Y bueno, eh, ahí apareció un amigo un día que me dice, che, eh, eh, el bajista se está por ir de la banda. Bueno, no sé si escucharon... Eh, una banda que se llama Infirmor que en esa banda bueno, el bajista se fue mi amigo me dice, che querés tocar el bajo le digo, pero yo no toco el bajo pero sabes tocar un poco la guitarra, me dice y bueno, le digo, dale eh, déjame que consigo prestado un bajo y, y probamos, le digo y bueno, y ahí me prestaron un bajo eh, empecé a ensayar un par de meses me empezó a gustar el bajo Vendí toda la batería, compré bajo, compré eh, un equipo, compré un pedal y ya me dediqué de lleno al bajo.
3: ¿Qué es más difícil, Ahí? Sebas? ¿Batería, bajo o guitarra? ¿O para ti qué sé que se te digo? Eh, no,
4: la batería es más difícil, me parece. Después Sobre guitarra el... y último bajo. ¿El bajo sí. es más fácil? Okay. Yo creo que sí, que es más fácil. Depende de lo que quieras tocar, ¿no? Pero para, para el estilo que. que en, que hago yo, digamos, el bajo es como que no se destaca tanto y, y por ahí es más fácil. Y la batería sí, es muy difícil. Así que bueno, ahí estuve siete años tocando el bajo en esa banda hasta que, bueno, por cuestiones de tiempo tuve que dejar y, y bueno, y ahí arrancó lo que es Playstone.
2: Excelente, Sebas. Oye, una pregunta. Estaba acá recapitulando acerca de la cronología tuya y estaba viendo que eh, creo que, bueno, el, el álbum salía ya a la luz este pasado 4 de junio, ¿no? Será sea, 4 o 3 días atrás. Eh, y está lanzado por Noble Daemon, ¿no? Eh, en sí. esta parte estaba revisando un poco la información. Y quería entender nada más cómo había sido ese, ese contacto tuyo con Patrick Walsh para, para empezar con, con, esta, con este lanzamiento, digamos.
4: Fue medio raro porque eh, yo vi que... Bueno, yo sigo, soy muy fan de Heart la banda finlandesa.
2: Okay.
4: Y un día vi en Facebook que eh, Thomas el cantante, que tenía otro proyecto que se llama Dau... O Solas, sí. estaba, estaba por lanzar eh, un nuevo disco bajo este sello, bajo Noble Dimon.
2: Okay. Okay.
4: Y bueno, cuando vi esa publicación no conocía el sello y, y le escribí, le escribí a, a Patrick. Él me dijo que, que le mandara el disco, que le iba a escuchar. Pero bueno, primero tenía que escuchar un montón de demos y de material que le habían enviado antes, así que yo iba a estar casi en el último lugar, ¿no? Claro. Y pasaron unos meses y, y no, no había tenido una respuesta. Para esto el disco Mother of Play ya había salido. Y un día se me ocurrió, bah, estoy todo el tiempo posteando no cosas en, claro. en el Facebook. Y un día posteo una de las canciones, eh, la primera canción del disco Mother Play, y, y etiquete a Ken Romlin, que es el cantante de esa canción. Y resulta que la banda de Ken, eh, net, acababa de firmar contrato con Noble. Yo no sabía eso. Entonces, okay. esto, esto hizo que eh, la etiqueta de, de Ken la viera Patrick. Claro. Patrick escuchó esta canción y le encantó. Qué bien. De ahí fue a escuchar el disco. Ok. Y después me escribió diciéndome que había escuchado el disco y que no sabía que era yo el que, eh, que yo le había mandado el material antes. Así que fue medio raro. Claro. Y por ahí empezó todo. Gracias a una etiqueta no. de Facebook. Claro,
2: una, una dulce <risa> coincidencia, ¿no? Pero no, qué bueno. Qué bueno, porque si ya no sí. da oportunidad de, de pues hacer ese lanzamiento, ¿no? Y eso está súper bueno.
3: Sebas, ¿tienes alguna, sí. a, algún, alguna idea en mente de hacer otra colaboración con algún artista que te guste? O has puesto, oye, quisiera hacer un mancuerno con esta banda, con este vocalista, algo, a, algo que tengas en mente.
4: Sí, al principio, cuando, bueno, el primer... Tener, eh, en una de las canciones Me había propuesto como Tratar de invitar a, a mis favoritos no eh, eh, Uno de mis cantantes favoritos y, y bueno, ya tenía Avión Digo, bueno, voy a tratar de Por ahí tener algún Algún otra cantante de, de, de alguna de las bandas Que a mí me gustan, ¿no? Pero el problema es que la mayoría hace para hacer este tipo de trabajo de sesión cobran muy caro y, y la verdad que como está la situación acá en Argentina eh, hay mucha devaluación y, y el euro y el dólar se fue a las nubes entonces dije basta de invitados y y bueno, y después cuando estuve por grabar el, el disco nuevo eh, Mi idea era tratar de que hubiera un solo cantante Porque yo tenía la idea de, de, de arriesgarme, digamos y, y tratar de formar o de sonar como una banda No tanto, eh, digamos, formar, eh, grabar otro disco Con muchos músicos a mí me sonaba como que era un compilado ¿no? Como, un, como que hay un rejunte de músicos en diferentes canciones y es como que el disco no, no suena homogéneo, no sé si es homogéneo la palabra, sino como que como que las canciones no estaban conectadas entre sí, ¿no? al tener tantos cantantes, y para este nuevo disco, mi idea era lograr a que el que no conocía la banda y escuchaba eh, creyera que es una banda, ¿no? Porque al tener un cantante y un sonido eh, más compacto, digamos, es como que iba a, a hacer algo diferente. Además, digamos, sería como un disco y no tanto un rejunte de canciones. No sé si me explico.
0: Sí, y a, ahí a, aprovechamos ahí este, esta, pues esta parte del de, de, de diálogo donde ya estamos abordando el Purifying Fire, pues Para ya sí. adentrarnos en, en este último trabajo Que como bien comentó Serillo hace rato Se pues editó apenas hace unos cuantos días el, el 4 de junio a través de Noble Demon Records Y pues este trabajo Que ha tenido muy, Una aceptación Pues eh, Muy Importante, ¿no? Se va por muchos medios, eh, revistas especializadas eh, El propio público Lo están recibiendo sí. bastante bien no Le está yendo muy bien Esperemos que esto también ayuda a que, a que lo puedan escuchar también acá nuestros camaradas paisanos de México o de otras latitudes. Escúchenlo, es un, es un gran trabajo. Y en, en Purify and Fire, como bien comentas, pues, eh, digo, se, hay una cierta... Eh, pues, un cierto hilo conductor, como, como lo comentas al, al eh, claro. traer a trabajar contigo de nueva cuenta a Micael Selling eh, un vocalista vocalista sueco que, conocido en, en su país por trabajo, su con, por su trabajo con The Gray eh, principalmente y ahí me me interesa un, un poco conocer se va cómo ha sido el trabajo con con, con Mikael eh, tú has dado cierta dirección en el, el trabajo vocal eh, ¿Lo dejas completamente a su consideración de cómo des desarrollar eh, eh, las letras en, en cada una de las canciones? O ¿Hay un cierto, hay un cierto consenso? ¿Cómo, ¿Cómo está el trabajo con esta colaboración a distancia y, y con el, el trabajo vocal en, en este segundo, segundo LP?
4: Eh, bueno, sí, con Mikael he trabajado en el disco anterior y... De, de todos los cantantes que, que estuvieron en el disco anterior fue con el que más entablé una, una relación, digamos, no, no, no es que seamos amigos ni nada de eso, pero eh, arrancó como, como un sesionista y, y hoy, después de casi tres años, ya es, no te digo un amigo, pero tenemos mucha, mucha, hablamos seguido y estamos en contacto siempre. Eh, para, el, para Modern of Play eh, Puede ser que Él siguiera más mis instrucciones ¿no? eh, Yo le pasaba la letra Y por ahí le decía Bueno, por ahí Tendrías que cantar en esta parte En esta parte Y para, para este disco no para, para este Es como que yo le pasé la letra Le tiré mis ideas Pero le dije vos haz lo que quieras eh, si vos querés cantar algo Con voz limpia Hacelo eh, Tenés libertad Y creo que eso fue mejor Porque Es como que él Está un poco más suelto Y, y le dio su Su impronta a las canciones Sí
0: y, y, y Perdón no bueno. digo que, que, que justo esto le, le da le da bastante dinamismo al, 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 al disco no de repente son guturales muy eh, marcadas y profundas tiene estas eh, otra otra otro sonido que es muy power metalero con, con esas voces melódicas y, y limpias y creo que sí. pues fue fue eh, pues acertada la decisión de, de Michael de, de darle esa variedad y ese claro. dinamismo creo, creo, creo que es lo que hace que pues al escuchar este eh, lo puede escuchar de principio a fin y, 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 y siempre estar encontrando diferentes colores y, 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 y puntas hacia dónde hacia dirigir ahí el, el oído. Perdón, Nito, se interrumpí.
4: Sí. Adelante, Sebastián. Sí, no, iba a decir que eh, a veces me sorprendía porque yo al escribir las letras. Eh, y que para que él me entienda, en, digamos, la métrica de, de, de la letra, dónde encajarla en la canción Yo le mandaba unas ideas en audio Y, y después él cuando me mandaba las la maquetas me colocaba Porque por ahí hacía cosas que yo no, sé, no se me hubieran imaginado jamás y él por ahí me decía, si no te gusta lo cambiamos, y yo le decía no, cómo vamos a cambiar esto es, es alucinante lo que hiciste por ejemplo, en la, en la canción que abre el disco eh, es una canción rápida rápida eh, que va con casi todo el tiempo con guturales y de repente aparece ese coro eh, que es increíble lo que hizo ahí y y él me dice, eso si no te gusta, lo sacamos. Y yo dije, no, ¿cómo vamos a sacar esto? Esto es, es increíble, porque aparte dentro del estilo, creo que no se usa tanto hacer ese tipo de, de voces, de coros, ¿no? Encima, justo, es como una canción, es como si yo te dijera que Amona Mart mete voces limpias eh, con coros, ¿no? Porque es una, una canción de ese estilo, ¿no? Con esa influencia. Y bueno, él, él le dio su toque a todas las canciones, es como que elevó, digamos, el, el, el nivel de, de las canciones.
1: Oye, Seba, y bueno, lo que quería preguntar es, eh, bueno, ahora que estamos hablando de la colaboración que tuviste con eh, Micael, eh, ¿Cómo es la colaboración que tú tienes con Noble Demon? Uh, es decir, ellos te dan todas las facilidades para que tú hagas lo que tú quieras con la música o te piden algún requisito o cualquier cosa, no sé.
4: No, no, musicalmente no. Eh, cuando yo empecé a hablar con Patrick, él me explicó que, era una, que ellos eran un sello nuevo, que no tenía mucho presupuesto, y que yo, eh, en cierta forma, eh, era un desconocido y que eh, él apostaba por mí porque le había gustado mucho la, la música que había hecho en, el, en los trabajos anteriores. Y yo, por un lado, sabía que, que ellos estaban haciendo una, una apuesta conmigo y no la podía desperdiciar. Entonces, para mí, que soy de Bahía Blanca, de Argentina que hago melodies de metal, que en Argentina casi no se escucha. Y con la necesidad que yo tengo de que un sello me, me dé su apoyo y, y la promoción, ¿no? porque lo principal es eso. A mí no me interesa no sé, a, a ganar dinero con, con la música. Yo lo que quería era tratar de llegar a más gente y, y eso fue lo que el sello me dijo. Eh, mirá, nosotros, presupuesto, mucho no tenemos, pero tenemos armado un, un, un circo, ¿no? Eh, con promoción, con distribución, que a vos te va a servir mucho. Así que no podía desaprovecharlo. Después, en cuanto a las canciones, y eso no. Él me dijo, vos tratá de, de hacer lo, lo, que, lo que a vos te sale y, y no, te, no te esfuerces, digamos, en hacer las canciones. Eh, cuando estén, está bien que teníamos una fecha de entrega, ¿no? Pero él me dijo, preferible, bueno, y tomándote el tiempo, y no rápido, y que no, y que no sea bueno. Así que, por ese lado, me, me, me dieron libertad. Después lo otro, bueno, que para mí era una ayuda bárbara, es que que me iban, a, me iban a dar algo de ayuda monetaria para poder cubrir los gastos de grabación de Micael, ¿no? que para mí eso era algo súper necesario. Bien, sí, el, el sello me, me dio una ayuda eh, al... Te decía, eh, no había mucho presupuesto pero eh, yo les pedí que si me podían dar una ayuda con el tema de, de la grabación de las voces, ¿no? eh, Yo ya estaba, yo había hablado con Micael antes y le estaba contando de que estaba en charlas con un, con un sello y bueno, él se puso muy contento, ¿no? Y, y me dijo que él quería participar, Obviamente no lo iba a poder hacer gratis Porque era un trabajo bastante Largo eh, No era como En, en el disco anterior que, que fueron cuatro canciones nada más Y yo le dije que sí Que no, que no había problema eh, El problema Mío era que bueno Acá había explotado todo el tema de, Del dólar Se había ido a, a las nubes eh, Bueno, el euro Y por, por menos que me cobrara a mí ya me parecía demasiado caro porque se había devaluado tanto la, el peso argentino que era imposible para mí claro. eh, entonces bueno hablé con el sello y le pregunté si ellos me podían ayudar porque si no de otra forma eh, iba a tener que buscar un cantante de, de Argentina ¿no? porque eh, no, si no no iba a poder cubrir ese gasto yo sobre todo por el, por el hecho de que acababa de lanzar el, el otro disco ¿no? Porque el disco sale en 2000, octubre de 2019 Y yo empecé a hablar con el sello más o menos en marzo-abril del 2020 O sea que en menos de seis meses eh, ya tenía que empezar a grabar otra vez Y, y no, no me había quedado un peso <risa> Así claro. que eh, si el sello no me ayudaba, yo no iba a poder hacer nada. Y bueno, Patrick me dijo que sí, que no me preocupara por eso, que, que me iban a, a dar una mano. Así que eh, pude contar con Micael, que para mí era ideal, ¿no? porque ya lo que había hecho en Modelos Plex eh, me había parecido increíble. Así que con la idea que yo tenía de que... Que el disco tuviera un solo cantante Para mí era ideal que estuviera Micael Aparte porque ya había, habíamos Entablado una relación y había Buena onda, entonces Me parecía que, que la situación Era ideal para, para que volviera a estar
1: bueno.
0: Oye Seba, y de nuevo Cuenta en, en Purifying Fire También trabajas, eh, vuelves a trabajar Con, con eh, Colegas argentinos, ¿no? Pablo sí. y, y Diego Sí. Cuéntanos cómo, cómo, es el, cómo ha sido la, la colaboración ahora en, en este disco por parte de ellos dos.
4: Bueno, Diego es, es un amigo de acá, de mi ciudad, de Bahía Blanca. Eh, lo conozco de hace rato. Y bueno, ya había trabajado en el primer EP, había trabajado en Modelos of Lakes Y obviamente él sabía que, que si había otro eh, iba a querer estar. Así que... Eh, bueno, automáticamente le, le dije a él Y bueno, y Pablo, que es eh, de una banda de Buenos Aires Sobre tus cenizas eh, A mí me gusta mucho su banda Y me gusta mucho cómo toca él Y bueno, también había trabajado en, en uno de los temas de of Play Justo en la canción que está Brian Street y también quedé muy conforme con el solo que he hecho para esa canción, así que le, le pregunté si, si quería participar otra vez y me dijo que sí, que estaría encantado. Así que me gustaba la idea de tener a los dos porque son diferentes, ¿no? Eh, Diego es como un, como un guitarrista un poco más moderno, más, eh, si se puede decir... Eh, más agresivo, ¿no? Eh, es melódico, pero es agresivo. Y Pablo es como que es más eh, un, es un guitarrista de. parece de los 70, porque tiene una forma de, de hacer solos que, que te llevan para atrás, ¿no? A un, un Richie Blackmore, una cosa así. Es muy, él es muy fanático de, de, del heavy de los 70, 80. Así que me, me, me parecía que era una buena idea tenerlo, tener a los dos y que hubiera esa variación en, entre tema y tema con diferentes solos.
2: Cerillo, te
1: toca. lo tuyo.
2: Lo mío, yo siempre pregunto del arte del disco. Siempre. Me parece bien interesante la parte artística, bueno, las partes de los videos, los visuales, pero en esta parte del, del, del material físico, eh, por ahí tenía este, noticia que habías trabajado con la parte de Armored Fate y, y entender también ese acercamiento, cómo se da, eh, la idea sale también todo, todo parte contigo o también tiene que ver la, la disquera ahí también un poco... ¿O cómo es el trabajo de, de la portada? Porque la verdad es que la portada no. también a mí me gustó mucho
3: Buena eh, esa portada ¿eh?
4: Bien eh, Yo siempre había trabajado con Federico Singua Que es un, un chico de la ciudad de La Plata Fue el que hizo okay. la portada del EP y del Mother of okay. Y para este nuevo había pensado trabajar con él también pero estaba un poco complicado, eh, estaba atrasado, yo me contacté con él con anticipación y es como que no, no, no sé si no tenía ganas o qué, o no estaba muy en sintonía conmigo y cuando me dijo que me iba a entregar algo no me entregó nada y pasaron tres o cuatro meses y, y no tenía nada hecho. Eh, así que esos, le dije que no, que iba a buscar por otro lado. Y hablando con, con Patrick, me dice: ¿Por qué no. <risa> sí. Hablando con Patrick del sello, me dijo: ¿Por qué no, no te fijas eh, a algún ilustrador o algún diseñador de, de otro país? Y me pasó una lista de contactos y. Bueno, y ahí me puse a investigar y un día encontré, a, encontré la página de, de Artmore Fate Y vi los dibujos que hacía, eran increíbles sí. Así que, bueno, eh, había un, un dibujo que, que es similar al de, la, al de la portada Al de la tapa Ajá. Que me encantó Y bueno Empezamos, empezamos a hablar y el, el chico es de Indonesia
2: okay.
4: eh, y bueno eh, le pregunté si podía hacer una serie de modificaciones a ese, a ese dibujo que él tenía y, y bueno ahí empezamos a, a, a maquetear ¿no? digamos la, la portada y en una semana la tenía terminada Excelente. así que eh, valió la pena, valió la pena porque quedó genial, genial la portada y después lo volví a contactar para que hiciera la, la contratapa y también sí. la hizo en, en cinco días como mucho. Bien. La verdad es que trabaja muy bien.
2: Sí, está muy bueno el arte, ya, ya quisiera ver esa, ese arte en una remera, se va a ver genial.
4: <ríe> sí Justamente hoy. Una, una muestra de la remesa. Ok. Y me llegó. Me llegó justo hoy. Y quedó genial. Queda bárbara,
2: Sí, supongo. Está muy bueno. La,
4: Así la que bárbaro. voy a ver si.
2: Felicidades.
4: Oye, se, se va hace sí. rato. Eh... Eh,
0: sí. Dime, perdón. Adelante. No, 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 no. Ah, no es que. Hay... Con este pequeño delay ahí, eh, nos encimamos, eh, una disculpa y también a nombre de estos muchachos que te interrumpen de repente. <risa> no, Oye, <mima>. nos, <risa> nos comentabas que eh, tú eres de una, de, de una ciudad ahí como al sur de Buenos Aires, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca.
4: Sí. Eh,
0: y también, pues, nos compartías que, que no se no se escucha mucho death metal melódico en, en, en Argentina lo cual pues no deja de sorprendernos no dado la, la, la cantidad de bandas que ahora se nos están descubriendo o estamos descubriendo no de que hacen que hacen metal extremo metal extremo música extrema con un perfil moderno o contemporáneo digamos no ya tuvimos la oportunidad de, de charlar por ejemplo con los males del mundo hace a, a algunas semanas está tu proyecto Dani. Eh, exactamente con Dani con con, Dani. con eh, están surgiendo mucho, muchos proyectos eh, interesantes de, 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 de metal contemporáneo y nos sorprende, o me sorprende al menos que, que nos comentes que no se escucha mucho. ¿Cómo está el, el, el tema en, 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 en Argentina en general? Y platícanos también de, de, de tu entorno local ahí en, en Bahía Blanca. Sí.
4: Y por ahí es una, una percepción mía, ¿no? Pero yo creo que lo que es extremo en Argentina... Todavía estamos muy lejos de, de, de lo que es, por ejemplo, la escena de Chile, o, o de México seguramente también. Eh, acá es como que quedamos eh, varados en el tiempo. Acá la mayoría de la gente sigue escuchando Hermética, Malón, Almafuerte... Maiden, Judas y, y lo clásico. Claro. No, no quiere decir que no haya gente que, que no escucha. O sea, hay mucha gente que escucha a extremo. Pero en comparación con lo que es eh, en otros países, eh, creo que estamos muy atrasados todavía.
0: Sí, entonces en, en este y caso el, es.
4: Perdón. El, el, no death, el death metal melódico es como que tuvo un boom en su momento. Y, y después pasó de moda y, y como que nadie le, le siguió dando bola, ¿no? Y bueno, algunos loquitos quedamos todavía siguiendo con el death metal melódico. Sí, que, ¿Sí? Que, adelante, adelante, Seco. Sí, yo, yo
3: quería preguntarte, Sebas, en cuanto a la lírica, tus canciones. Tú escribes todas tus canciones, creo que pues tienes ahí un, un lado oscuro... Y te, te, te ayudó esto de la pandemia, el encierro, como para ponerte a componer más, eh, o te enfadabas y lo dejabas. Y también te quería preguntar si alguna vez has, has <coughs> pensado en componer alguna rola en español o, o no está por tu, en tu radar.
4: No, eh, en español por el momento no, porque el dead metal melódico que a mí me gusta es cantado en inglés. Entonces... Yo siento como que es un estilo que está hecho para el inglés, ¿no? Para que esté cantado en inglés. Eh, en la banda que estaba antes, eh, no hacíamos Dead melódico, pero era un Black Dead melódico y era cantado en español. Y creo que es de las únicas que, que a mí me gustaban que, que fuera cantada en español, ¿no? Porque después otras bandas que he escuchado de Dead melódico cantado en español... La verdad que nunca me gustaron mucho. Así que eso no, no, nunca me, no, no creo que, que pase. Me tuve que cambiar de lugar porque estaba quedando sin batería, así que tuve que enchufar el teléfono. Eh, bueno, y con, la, con respecto a la otra pregunta, eh, si sí, yo escribo toda la letra, y por lo general suelo escribir eh, cosas bastante pesimistas, ¿no? por todo lo que nos rodea. Eh, es eh, un tema que me, que me molesta mucho, todo el tema de, de la evolución del hombre y, y el daño que estamos haciendo, ¿no? Todos. Eh, no es que yo quiera culpar eh, cul echarle la culpa a, a alguien en, en especial, sino que todos, en cierta forma, es como que estamos ayudando a, a que todo se vaya... A pique eh, Por ahí no nos damos cuenta ¿no? Pero eh, a este ritmo Me parece como que eh, Nos vamos por un, un buen camino Y bueno, esa es una de las cosas Que me hace escribir Si vos te fijas las letras De, de casi todos eh, De casi todo el material Que, que he hecho eh, Siempre me voy para ese lado Hay veces que digo no, no Otra vez no voy a escribir sobre eso y, y después me termino enojando y, y escribiendo sobre eso Aunque, bueno, en este disco es como que por la pandemia y un par de cosas que, que tuve que vivir en mi familia Escribí algunas canciones que, que antes supongo que no hubiera escrito, ¿no? Cosas más personales
2: Claro pero, pero más allá que de un tema, como dices, como más de hate o más de coraje, igual es como una invitación más reflexiva, ¿no? Quiero, quiero entender.
4: Sí. Sí, sí, sí. trato de, de que sea un mensaje, ¿no? Por ahí, eh, no sé si son las palabras adecuadas, pero trato de, de por lo menos, crear conciencia. En, claro. en cuanto a, a la lírica, y por ahí también en los videos, eh, trato de que, el video y la música y la letra tengan un mensaje
2: Sí, esa parte más inspiradora, ¿no?
4: Claro Oye Estoy Seba, excelente. y
1: bueno Ahora ya hablando todo sobre todos estos planes y tocando el tema de los videos, ¿qué sigue para Pledge Storm? Tienes planes de hacer al, presentaciones en vivo ya que pase todo este tema de, de, de la pandemia. Digo, sabemos que la están pasando duro en, en Argentina,
4: pero sí. tienen
1: planes para tocar en vivo, al videos, no sé qué, qué planes tienes para, para eh, Storm? qué sigue.
4: Por el momento es seguir promocionando, ¿no? Y, y viendo si, si esto puede crecer más. Por ahí voy a tener que pensar y ya dar otro paso, digamos, y, y ver si se puede crear, un formar una banda y empezar a tocar. Por el momento me parece que no, pero bueno, habrá que ver dentro de, de un tiempo. Yo lo, lo que quiero es seguir promocionando, eh, tratar de, de, de que la música se expanda no por todos lados. Y, y por ahí trato de, de seguir haciéndolo yo, ¿no? Como si todavía no estuviera con el, con el sello. Eh, es algo que a, a su vez me gusta hacerlo. Entonces trato de, de no quedarme parado y, y dejar que el sello se encargue. Sino que también eh, trato de llegar a lugares que por ahí el sello no llegaría. Porque por ahí ellos se encargan más de lo que es Europa, ¿no? o Estados Unidos, y, y no tienen mucho contacto con lo que es Sudamérica. Así que eh, yo trato de, de, de llegar a, a más gente, digamos, de, de Sudamérica o, o de países que por ahí el sello no, no va a llegar.
1: Sí, bueno, siempre, siempre adelante con una actitud DNY, ¿no?
4: Sí, eh, es la única forma, creo, si no... Si me quedo esperando a que las cosas pasen, no, no van a pasar. Entonces, trato de, de yo buscarlas.
1: Que, por cierto, digo, ahorita aprovechando ahí un, un paréntesis, esta. Eh, Demon, Neville, Noble, Demon, Noble Demon, perdón. Eh, también es la disquera de una banda aquí de, de México, Tulcas. Digo, por si no sí. la has escuchado alguna vez. Este, bueno, sí, sí, la es,
4: escuché, la escuché. Muy buena. Sí, muy,
1: muy buena banda también. Digo, para un dato curioso que nadie pidió, pero. Que ahora están agresivos de saber, ¿no? Pero para Saludos eso a, te sí, tenemos. Sí. Bien
0: hecho. Saludos a nuestro amigo el Trapos, por cierto. Ah, nuestro amigo el Trapos,
1: que le estaba echando bronca acá el Alex el otro día. <risa>
0: <risa>
1: ahora ¿no, no vas a bronquear a Sebastián con, con los demás el mejor, compatriotas. La mejor, la mejor
0: agrupación de Noble Demon es Playstorm.
1: Eh, eso. <risa> sí, seguro. <risa> hay, que, hay, que, hay que meterle, hay que meterle ahí, años sí, para traerlos luego y luego que ellos tiren y si sí, ya empezamos, ¿no? Ganamos seguidores
4: Yo hablaba con Siempre que hablo con Patrick eh, Le hago chistes, ¿no? Le digo, y ya, ya Copamos los charts, le digo Y el loco se ríe Como diciendo Vos, vos te tenés una fe bárbara y, <risa> y, ya, y, y no lo puede creer Y le digo, Mira, yo soy de Argentina le digo Si no ¿Vos sí. sabés lo que es para, un, para alguien de, de Bahía Blanca estar en un sello? Es como es es un como, acontecimiento.
2: Como ganar el mundo. Entonces,
4: mundial. claro. Sí, es importante. En, entonces es como que hay, hay que tratar de, de, de inflar toda esta, esta propuesta.
0: Claro. Y bueno, pues por, por ahora creo que todo este, este hype y todo lo que está generando alrededor de, de Playstone me parece que lo tiene pues muy bien merecido. O sea, ha sido un gran trabajo el que han ha editado, has editado recién hace unos cuantos días, Eva. Eh, te felicitamos, ojalá pues siga creciendo, ¿no? Se siga dando a conocer en muchos otros lugares, sobre todo en nuestro continente, que la gente escuche que, y sepa que más allá de Chile, México, Estados Unidos, hacia el sur del continente se hace música extrema de corte moderno, eh, de estupenda calidad, ¿no? Y que sí. volteen los ojos hacia, 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 hacia otros lugares. Mucha gente de repente tiene ahí ciertas razón ¿no? Y tal, pero creo que eh, en toda Latinoamérica se hace muy buena música. No todos sí, la verdad los es que <ríe> Sí, sí, sí. no todos los caligaris y no sé qué, pero bueno.
4: Eso es estéreo. Exacto.
1: Oh, sí. sí, esa Rata es blanca. Eh, Ey, no, no se acordaba, ¿eh? No se acordaba. Rata, no te metas. <risa> 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 Aquí
2: trataba de brincar la banda heavy del programa.
4: <risa> no, la verdad es que sí, que hay muchas bandas buenas. Eh... Y, y necesitan que alguien los, los apoye ¿no? Y que, que, los haga, que los haga mostrarse Porque hay tantas bandas buenas Y que se quedan estancadas en un lugar Sin que nadie lo, los conozca Y de repente por ahí un sello te puede, te puede dar un salto eh, No de calidad, sino un salto de... de de llegada, ¿no?, a más gente. Entonces, eh, hay que tratar de, de, que, de que todos lleguen a, a poder mostrarse. Y si un sello no te apoya, acá en Sudamérica es bastante difícil.
1: Oye, Seba, ya para estar en la, en la recta final de esto, eh, tratamos de hacer esta misma pregunta siempre a las personas que tenemos invitadas y más cuando son extranjeras. Eh, Recomiéndanos tres agrupaciones, tres bandas de Argentina, que no sean los males del mundo, porque ya los tuvimos, pero que tú crees que deberían de escuchar la gente aquí en México.
4: Los males del mundo, los males del mundo y los males del mundo. <risa>
1: <risa> Cuatro, entonces. Eh, soy,
4: soy, muy soy muy amigo de, de Dani y de, de Gula. Eh, Bandón. Me, ellos, ellos me ayudaron mucho. Me ayudan mucho. La verdad que. Gula tiene mucha, mucha idea de lo que es eh, grabación, él tiene un estudio y, y siempre, a cualquier hora que yo estoy grabando, le mando un mensaje y le digo, che Gula, cómo no puede ser para... y él tiene una paciencia y me explica, eh, la verdad que es un genio, es un genio, y Dani también. Bueno, sí, no, y de hecho, bueno mí, si no
1: escucharon el, el podcast, ahora es momento para que después de terminar este, se vayan y escriban el podcast que hicimos con, con Los Males del Mundo, que fue una cátedra totalmente de música argentina, de black metal y de todo lo que tenga que ver con metal. Eh, está muy buena, chequenla también. Adelante, adelante. Sí,
4: yo lo escuché. Bueno, eh, yo te puedo decir tres bandas eh, que a mí me gustan mucho de Argentina, ¿tiene que ser? Sí.
1: Sí, de preferencia, sí, Argentina
4: eh, O Sudamérica bueno,
1: ¿no? también O Sudamérica también, también.
4: Uh -huh. A mí me gusta mucho Sobre tus cenizas Que es una, es una banda Dead melódico Metalcore Se podría decir eh, Está muy buena, tienen dos discos eh, Cantan en castellano Es de las pocas que me gusta Que cantan en, en español después eh, te puedo decir eh, frater no sé si la conocen que también es un death melódico eh, hay muchas no sé si me pongo a nombrar eh, después como que quedan mal con uno con otro viste eh, después eh, hay algunas bandas de trash que son muy buenas serpentor eh, no sé te, te quiero nombrar como de, de diferentes estilos no eh, mortuaria le Crips, vale. eh, eh, acá en mi ciudad hay una banda que se llama horrendum vermis que hacen un dead eh, ellos le dicen dead eh, ahora no me sale nombre eh, todas las líricas eh, están basadas en Ah, ¿se me Lovecraft. Fue el en Lovecraft Sí, exacto La estoy exacto. viendo ahorita aquí en, en internet Ah, bien Bueno, esa es una gran banda de acá de mi ciudad eh, Bueno, después hay Una banda que se llama Stigma Que hacen trash También es muy buena eh, Y después tenemos acá en mi ciudad Tenemos una banda que es legendaria Que se llama Exidium Que hacen trash Están si no me equivoco, desde el año 95. Y... ¿Veteranos? Sí. Y después, bueno, tenés a Bernal, que para mí es una de las mejores. Si no es la mejor, es. es sí, para mí es la mejor. Eh, hoy, actualmente, eh, yo creo que el top sería. El top 3 sería Bernal, Los Males y. Y bueno, y el tercero no lo voy a decir porque se me van a enojar. <risa> pero no, pero hay, hay muchas buenas bandas en Argentina. La verdad que, que hay buenas bandas. Eh, algunas con, con más seguidores, otras con menos, pero la verdad es que hay buenas bandas.
1: Excelente, excelente. Bueno, ya ahí está una lista más para. Eh, checarle, anótele, estoy anótele, buscando, anótele ya estuve buscando yo aquí algunas, las voy a estar este, checando ahorita en, en estos días. Y bueno, eh, algo más que quieras agregar, Sebas, ya para eh, despedirnos en este episodio de, del Tópico Vulgar. Contacto eh, con tus redes. Con tus redes, ¿dónde te pueden eh, localizar? ¿Dónde pueden escuchar tu, tu álbum?
0: Y dónde bueno, lo pueden eh, comprar, sobre todo, ¿no? También, importante.
4: Sí. Eh, bueno, el disco lo pueden comprar en, en banca. Eh, bueno, buscan en Bandcamp Playstone y ahí le va a salir. Eh, pueden comprar el, bueno, la descarga digital o el, el CD que viene en una versión Digipack muy linda. Y bueno, después Facebook, Instagram. Eh, esas son las redes que más suelo usar. Me quedé me quedé colgado.
2: Bien.
0: Ah.
4: No, no, eso. pues Sigan,
0: no, entonces no, no. busquen allá. Sí. Busquen a Playstorm entonces estas redes. Compren el material de Bandcamp. Ahí también eh, Bandcamp también tiene un apartado como de merchandise desde el que pueden ordenar. En este caso está el Digipack de Purifying Fire. Ya nos comentaba sí. Seba que también están preparando ahí, están haciendo las primeras pruebas de impresión de las camisetas, ¿no? Seguramente también sí. se podrán conseguir desde ahí. Nos va a salir sí, medio caro el envío
4: de allá, pero... No, el tema es que para lo que es eh, Argentina, sobre todo, eh, el costo de envío es demasiado caro, ¿no? Eh, entonces, eh, le pregunté al sello si me daba permiso de por lo menos hacer eh, algunas remeras para que la gente de acá... Sobre todo mis amigos, ¿no? Que me están volviendo locos. Che, ¿cuándo traes remera? ¿Cuándo...? Y yo le digo, pará, porque si las tengo que traer de Alemania, sí. me van a salir un poquito caras. Entonces empecé a averiguar para hacer alguna yo acá. Y... y me parece que salen más caras acá que traerlas de Alemania. <risa>
2: sí, de pronto. <risa> sí. Vamos a Así tener que, que pedirlas con dos kilos de empanadas para que... Convenga la sí vuelta. señor, empanada de carne o no Sí, sí no, no. Y algunos eh, choripanes Ahí todos metidos para que el flete Pues costee
4: Todo Sí. Eh. El tema es que Acá en Argentina Lo que es el correo y la aduana Está un poco complicado todo Entonces por ahí me mandan eh, Una caja con discos Y remeras Y capaz que, me, que la aduana me lo retiene Dos meses, tres meses, y. No, no, es algo que no, que no se puede, ¿no? ¿no? Camina, Porque. Claro. No, no. Así que no sé qué va a pasar. Eh, supuestamente me van a hacer un envío de CDs ahora y ya hay que cruzar los dedos para que lleguen.
2: Pues esperemos que sí. Esperemos que sí, pronto, y, y que bueno, y que todo se, toda la gente también entre a Bandcamp y bandcamp.com este, para, para, para que bajen el disco. Y pues también recordarles las redes de, de Playstorm, es en Facebook, que es de, en el slash Playstorm Mark, creo algo así, M-A-R-G, ¿no? Playstorm con Arc no, de Argentina. Es... ¿Sí? Facebook sí. así está, ¿no?
4: O dinos tú, eh... Sebas Creo que es Playstorm. .ar, si no me, no me equivoco.
2: Ok, porque Playstone.ar,
1: ¿Por más mí fácil mí es buscarlo directamente buscarlo, ah, buscarlo en el, sí, el, eh, el eh, buscador.com eh. y le ponen José Playstone conmigo, y vámonos, Sí,
2: Exactamente. Google, sí.
1: No, no sabemos ni el de vulgar, güey. <ríe> no,
2: nah, no, no me acuerdo <ríe> ni de sí. mi correo, güey. No sé. Sí, güey, <ríe> ni la contraseña, güey. <ríe> no, pero sí, métale a las redes y, sí, y apoyen man. el proyecto, apoyen a Sebas. Bueno, sino también
4: en las plataformas, ¿no? En Spotify, en Deezer, Tilda, eh, y si en en todas no. las, las plataformas eh, Está el disco
0: Exactamente, sí, 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 ahí está, la, la verdad vale la pena Escuchar este gran trabajo de Death Metal Melódico de nuestro sí, continente sí, sí, sí. Eh, Agradecemos mucho a Seba por, haber, por haberle caído este, Desvelarse un poco Platicarnos sobre, sobre el proyecto Y estaremos muy pendientes de sí, Lo que siga todavía. Ah, saludos, saludos, haciendo la tarea A, las,
2: baterías? a las
0: 2 de la mañana <risa> ¿Qué saludos.
2: tal? ¿Dónde se la paga? Hola. Usa o 2 A. Bien. 24,
4: me parece que lleva.
0: No sé, doña. Sí. Sepa, pues saludos a la familia, este bueno. un abrazo para ti. Que lo el mejor proyecto los... siga siga creciendo y estarán muy pendientes de lo que suceda.
4: Bueno, bueno, muchísimas gracias por por el llamado. La verdad que estoy muy contento de, de charlar con ustedes porque es como que uno de a poquito va llegando ¿no? más lejos así que la verdad es que es una, una alegría enorme y aparte porque eh, eh, como que estás está charlando con amigos ¿no? entonces eh, eso está bueno pues aquí estamos para Gracias. la Gracias. siguiente que no sea la
0: última Gracias. vez que platiquemos contigo esperamos escucharnos por acá pronto vámonos chicos, muchachos, bueno. vámonos un abrazo bueno, bueno, para bueno, todos todas las sesiones. Muchas Gracias Sebas,
1: nuevamente, y bueno, acuérdense también, nosotros estamos en redes, en Facebook en Instagram, en Youtube, este, este episodio también ya está en Youtube, entonces síganos en, en Deezer, en Spotify, en donde quieran puedo escuchar este podcast, ¿no? Y en Grindr en, también, que te sigan. En bro. Grindr, que me sigan <risa> también. Este vulgartopi.com y tópicovulgar.com ahí nos encuentran. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, aquí estamos la semana que entra.
0: Nos vemos Venga, en el 40. Vámonos.
2: vámonos. vámonos. Venga.